0: La Voix des Bulles présente la Splash Page, la masturbation séquentielle de votre air tegmentaire ventrale. Bonjour, je suis Pierrick de La Voix des Bulles, nous sommes aujourd'hui avec Fanny Vaucher. Bonjour Fanny. Bonjour. Euh, dessinatrice sur les paupières des poissons, j'ai l'impression... Pas uniquement dessinatrice, euh, interprète du scénariste, plus euh... donc les Paupières des poissons. Bah, tiens, je vais te laisser un peu présenter euh, ton livre. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est? C'est un titre très bizarre. Hein.
1: Oui, alors c'est vrai que je suis pas uniquement euh, illustratrice du texte de Sébastien Moreau avec qui j'ai fait ce livre parce que des fois j'ai un peu interprété euh, certains passages où je les ai transformés en petits dialogues où j'ai ajouté des des bulles de texte, des choses et autres. Mais donc c'était un livre que je lui ai propos... enfin un projet que je lui ai proposé euh, consacré uniquement aux poissons et à ce qu'on connaît actuellement euh, scientifiquement des poissons qui sont des, enfin, des animaux aquatiques sont assez euh, méconnus du grand public euh, de, de... qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, que... comment comment ça se passe sous l'eau. Euh, donc j'avais envie de faire un projet uniquement là-dessus.
0: C'est toi qui allais l'approcher pour lui proposer ce projet.
1: Oui, c'est moi.
0: C'est étonnant, parce qu'on s'attend à ce que... Oui. Si c'est un sujet qui le passionne, Sébastien Moreau, vu que c'est sur lequel il, il est doué, euh, enfin, pardon, il fait beaucoup de vulgarisation, beaucoup de, de conférences sur le, sur le sujet. Euh, c'est toi qui t'es dit « J'adore vos conférences, j'ai envie d'illustrer... Euh...
1: » Non, c'était pas du tout aussi simple que ça, c'est que euh, j'ai travaillé avec lui, parce que je, je milite dans une association qui s'appelle PEA, pour l'égalité animale, et euh, j'ai préparé avec lui des pages sur l'éthologie, et il n'était pas du tout spécialisé sur les animaux aquatiques. Il avait une connaissance assez vaste euh, sur euh, plein d'animaux différents. On a bossé sur ces pages ensemble, euh, on s'est bien entendu. Et ensuite, quand j'ai pensé qu'il Qu fallait faire quelque chose uniquement euh, sur les poissons, je me suis dit que ça serait chouette de le faire avec lui, que c'était une personne euh, qui savait justement euh, vulgariser, apporter les choses avec humour. Et euh, je lui en ai parlé, je lui ai demandé un texte, j'ai fait un test de de pages euh, pour lui montrer ce que ça pouvait donner, et puis euh, il était partant.
0: C'est assez étonnant, hein, parce que quand, quand, quand on lit euh, le bouquin, on a vraiment l'impression que c'est un dans le domaine qui maîtrise à donc En gros, <rire> il a appris pour, le, pour, pour, euh, pour les besoins du bouquin.
1: Oui, c'est quelqu'un qui apprend hyper vite, qui va fouiller euh, tout ce qu'il a à trouver euh, sur un sujet en, en très peu de temps. Il est assez impressionnant. Donc, euh, il est devenu, euh, comme ça, sur le tas, un hein, spécialiste de, euh, des recherches euh, scientifiques sur les animaux aquatiques. ouais.
0: Euh, dans un premier temps, c'était euh, publié sur un blog, donc euh, avec forcément une pagination, on va dire, un peu adaptée au blog, quelque chose de très en longueur, on peut s'amuser à faire des, des planches qui ne s'arrêtent jamais. Euh, tu réfléchissais déjà le passage au papier ou alors tu as dû avoir un travail d'adaptation pour mettre cette bande dessinée bah, sur, sur un vrai livre en papier euh,
1: Non, alors c'était vraiment quelque chose de conscient parce que j'ai calqué ce projet sur le sur le mon premier gros projet qui était les pilules polonaises qui était euh, donc sur ce mode de poser une question et d'y répondre en dessin et en texte manuscrit et euh, je me suis dit que c'était un bon format pour euh, pour ce projet parce que ça permet de d'entrer dans un sujet de façon un peu euh, comme ça impromptu ou burlesque ou euh, ou sans sans en avoir l'air et du coup j'avais déjà eu cette expérience du passage entre le blog et le, le papier et puis j'avais déjà en tête qu'il fallait un format très modulable donc j'ai toujours préparé des, des parties texte et dessin qui, qui pouvaient être coupées et, euh, et organisées sur la page euh, ensuite. Donc conscient. Il n'y a
0: pas de fond de page qui, fait, qui sert de liant, qui permet de recouper y de les fond, éléments Il n'y a pas de
1: fond, c'est un peu des blocs, de, des, des séquences narratives. Et puis c'est seulement à la fin, quand on a dû bosser plus sur le livre, que là j'ai commencé à bosser sur un format page, parce que c'était uniquement pour le livre et plus pour le blog. Ouais.
0: Le, euh, le travail avec Sébastien Moreau, justement, il y avait un côté interprétation. Euh, J'avoue que c'est bourré de références très geeks, euh, très très pour les gens qui sont dans les années 80, début des années 80, voilà, à peu près, moi je me suis pas mal re reconnu dans ces références-là, parfois c'est un peu pointu, c'était une culture que tu avais déjà, ou de temps en temps tu as dit « oh là, moi j'ai rien compris à ta blague, va peut-être falloir trouver autre chose
1: <rire> ». Non, je dirais qu'il y avait bien deux tiers des références que je comprenais pas, donc, euh, au début, je l'ai cherché moi-même. Assez rapidement, je lui ai demandé de mettre entre crochets le, la, la, la référence précise. Et euh, des fois, quand j'avais des doutes sur le fait que ça soit vraiment compréhensible, je faisais tester à des amis en leur montrant euh, les pages. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais en fait, c'était un peu égal parce que c'était sa touche à lui. Et moi, j'avais décidé clairement dès le départ que j'allais pas dessiner des trucs un peu pop ou ou autre que j'allais vraiment faire les poissons et qu'il y aurait ce décalage que lui, en texte, il amène quelque chose de, d'humoristique, de, de médias, culture. Je sais pas comment on peut appeler ça.
0: Tu, donc, tu voulais dessiner des poissons. Tu as dessiné beaucoup des, de poissons. C'est beaucoup de poissons marins. Tu, tu viens de Suisse, il me semble. <rire> euh... C'est pas vraiment un domaine, la mer en Suisse, <rire> qui est très présent. Euh, est... <rire> tu lui as parlé de temps en temps, mais on a aussi des poissons en Suisse On pourrait euh, en parler aussi C'est alors...
1: peut-être pour ça, c'est peut-être le, le, le manque de la mer en venant d'un pays comme ça, euh, continental. Mais euh, non, mais ça ne devait, devait pas être axé sur les, les animaux euh, ou les poissons de la mer, mais sur, en général, euh, les poissons. Et puis moi, c'est vrai que j'ai une fascination pour, euh, pour la mer depuis longtemps. À chaque fois que je peux, je pars de la Suisse pour aller voir des poissons dans la mer. Et euh, du coup, c'était quelque chose qui me, qui me touchait beaucoup. Enfin, J'ai toujours eu cette fascination pour, euh, pour cet univers euh, subaquatique qui est si complètement différent, à la fois visuellement et sensoriellement, de ce qu'on connaît sur Terre. Donc, euh, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, d'essayer de transposer ça en, en images.
0: Euh. Le, le grand héros de, de, de ce livre... Croire que c'est Sébastien qui est présent un peu partout, mais j'ai l'impression que c'est plus euh, le labre-nettoyeur. Euh... C'est vrai qu'ils sont
1: en compétition. Ouais, ouais, le labre-nettoyeur est quand même
0: très très présent. J'ai appris beaucoup de choses sur ce poisson très étonnant. Euh... Tu, tu le connaissais ce poisson, tu as totalement découvert et c'est devenu une passion pour le labre-nettoyeur. C'est une poisson exceptionnelle. Hein.
1: Oui, exceptionnel. Non, je le connaissais presque aussi peu que Sébastien en fait. J'ai des posters, euh... de
0: l'abord des toilettes chez lui, là, dedans... Avec, euh...
1: avec des photos de Sébastien. <rire> non, mais c'est vrai que, bon, déjà, j'ai dessiné Sébastien parce que je trouvais que c'était bien qu'il y ait un personnage qui porte le discours, et puis pas que ce soit, comme ça, une voix qui vienne de nulle part, donc c'était assez chouette de, de le représenter. Et puis, euh, ensuite, c'est vrai qu est, que, que, de fait, on a dessiné pas mal de... Enfin, on a traité pas mal de poissons qui sont connus parce que les expériences sont faites sur eux il y a des poissons qui sont spécialement intelligents comme l'arbre et qui du coup sont des, des sujets d'expérimentation idéaux pour les chercheurs qui veulent essayer de comprendre comment, comment ils vivent et comment ça se passe donc euh, on les retrouve plus que d'autres euh...
0: je vais revenir sur le, le, le côté humour il euh, y a aussi pas mal de touches qui viennent de toi j'ai l'impression tu t'abuses à te moquer pas mal de Sébastien c'était de l'autodérision de sa part <rire> ou c'est que des trouvailles de toi <rire>
1: il y a des fois c'était parce que c'était tellement un gros boulot et que il, en, il, il balançait du contenu à, à n'en plus finir et des fois j'avais un peu envie de lui rendre euh, enfin de les gratiner un peu euh, en dessin mais sinon c'était un peu pour trouver un équilibre des fois il y avait aussi un peu cette idée à ce que pour bien montrer qu'on est deux et puis que il y a le, comme ça la, la personne qui dessine et celle qui fournit l'info que ça ressorte parfois hein dans le texte oui Donc, ça crée euh... un
0: échange entre entre vous deux on sent, oui, on sent vraiment qu'il y a un échange hein, au niveau de l'écriture euh, il t'a pas trop pris la tête et dire. alors là on va faire un truc ça va être une vingtaine de pages sur des bancs <rire> de poissons euh, je veux qu'il y en ait parce qu'ils sont quand même beaucoup en général ils sont un millier alors tu les décides tous hein.
1: <rire> Mais heureusement il était assez euh... je dirais qu'il était assez indulgent ou en tout cas il me laissait très libre pour le dessin c'était ensuite plutôt pour le texte pour euh... Pour être toujours bien, euh, rigoureux dans, dans les infos scientifiques, c'était plutôt ça. Et puis sinon, moi, j'essayais de le freiner en permanence sur le contenu. Parce qu'il y avait, enfin, il y avait, il y a encore énormément de, d'études super intéressantes qui disent plein de choses sur les poissons, mais il fallait, euh, fallait que ce soit dessinable. Et puis, euh, je trouve que dans le résultat, il y a encore des pages où il y a beaucoup trop de textes par rapport au dessin. J'aurais aimé que ce soit plus, plus aéré, plus, euh, plus visuel mais c'était un peu c'était
0: difficile on est dans un cadre engagé aujourd'hui donc, donc pour ceux qui nous écouteront plus tard on est mmh. euh, cette rencontre est organisée par l'association alarme euh, qui je ne saurais pas décrire trop bien <rire> votre association mais bon vous êtes des antispécistes euh, si je résume au plus clair euh, et donc euh, tu fais un livre sur les poissons, sur les recherches sur les poissons, tu es toi-même engagé, tu nous l'as dit tout à l'heure. Euh, C'est pas un peu difficile justement de se rendre compte que pour se rendre compte que les poissons sont intelligents, faut les mettre en captivité et faire des expériences dessus. C'était pas un paradoxe qui t'a un peu touché quand tu, tu faisais ce livre
1: oui, ça m'a touchée. D'ailleurs, enfin, on a décidé qu'on voulait mettre une petite note quelque part qui, euh, qui pointe ce paradoxe. Et puis... Mais en même temps, c'est n'est pas quelque chose de fatal. Enfin, maintenant, il y a des études qui sont faites comme ça, mais euh, comme Sébastien me l'a appris, il y a aussi des chercheurs qui sont de plus en plus sensibles à... aux... aux animaux qu'ils étudient et qui font euh, des expériences euh, en milieu naturel. Ou qui vont ensuite, ou qui vont chercher des poissons, faire quelques expériences et les remettre exactement au même endroit. Il y a certains chercheurs qui sont vraiment euh, connus pour être, euh, pour être euh, le plus respectueux possible de, des sujets euh, qu'ils qu étudient. Donc, euh, je pense que ça peut évoluer. Puis, euh, peut-être qu'un jour, les, les études qui serviront à, à faire des bandes dessinées seront carrément éthiques. Je sais
0: pas. Vous avez rencontré Sébastien, justement, dans, dans des vidéos engagées euh, mm -hmm. aussi. Euh... Qu'est-ce que je veux y avait une question, je viens de la perdre. Ça m'arrive, des fois. <rire> J'ai une super question. Et Mais alors, je
1: peux peut-être pour ouais. contextualiser sur, euh, sur la journée d'aujourd'hui, ouais. qui est euh, la journée mondiale pour la fin de la pêche 2019, la troisième édition euh, de cette journée mondiale, que justement, on a créée dans l'association dont je fais partie, PEA, et euh, qui est maintenant relayée euh, par plus de 150 assos autour du monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a, y a presque 120 ou 130 événements euh, qui se passent simultanément euh, sur presque tous les continents. Et euh, donc c'est aussi comme ça que j'ai rencontré Sébastien parce qu'il était venu à Genève euh, à, à la, la première euh, journée mondiale pour la fin de la pêche et il avait aidé à traduire un grand spécialiste des poissons qui s'appelle Jonathan Balcombe. Et c'est là que je l'avais rencontré en vrai et qu'on avait un peu développé. Euh...
0: Euh, justement, voilà ce que je voulais dire, j'ai retrouvé ma question. C'est que euh, même s'il y a des références à l'engagement euh, dans, dans ce livre, hein, ce que tu disais, on explique euh, bah, la captivité, euh, de temps en temps il y a des trucs qui sont très clairs, genre mettre un poisson euh, en cage, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que l'eau est cool sur les bords et il se noie, mais même, même en aquarium, ce n'est pas terrible. <rire> euh, donc euh, tu... Le livre n'a pas l'air engagé, je veux dire en premier abord. C'est-à-dire, est-ce que vous avez dû mettre de côté de temps en temps, bah, un peu euh, votre révolte vis-à-vis hein, -vis de, de 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 la pêche, etc. Euh, et vous retenir un petit peu parce que le lisant euh, au premier degré, à part ces quelques petites références, euh, le côté engagé. Euh, alors ça ouvre un peu la la réflexion, hein, c'est-à-dire qu'on se pose des questions après mm -hmm. l'avoir lu. Mais euh, y a il n'y euh, ouais, a pas un côté qui peut militant. Voilà. Il n'y a pas côté militant.
1: Oui, ça, c'était volontaire. D'ailleurs, la plupart des, des références qui restent euh, sur ce sujet, c'est moi qui les ai introduites. On a Même Sébastien avait un peu hésité à en supprimer quelques-unes où j'étais un peu méchante avec les pêcheurs. Euh, mais c'était vraiment le but que ça, ça donne des infos qui permettent ensuite de, un, de changer son rapport aux, aux animaux et aux poissons. Et euh, on voulait du coup que ce soit enfin que ce soit un objet qui touche le grand public on voulait pas faire quelque chose qui soit destiné à des gens qui sont déjà convaincus euh, que que c'est pas juste de de mettre les poissons en aquarium, par exemple. Et euh, je sais que c'est ce que fait Sébastien dans toutes les conférences qu'il donne, c'est qu'il n'a pas une approche militante, il donne vraiment les clés aux gens dans le public pour ensuite réfléchir à notre rapport aux animaux.
0: Il laisse les gens réfléchir par eux-mêmes en leur donnant les clés de, de, de décodage. Mm
1: -hmm.
0: OK. Tu... Tu as fait un autre euh, livre de vulgarisation, alors t'es plus dans l'illustration que, que dans le, la bande dessinée, euh, qui s'appelle j'ai oublié le nom, code quelque chose. J'ai dit du code, voilà, <rire> merci. J'ai dit du code. Euh, on est encore dans la vulgarisation. Euh, je voudrais un peu parler justement de est-ce que c'est quelque chose euh, qui t'intéresse plus qu'autre chose, de vulgariser en, 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 avec tes dessins ou est-ce que c'est une coïncidence T as fait deux trucs en même temps
1: Non, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, mais je n'appellerais pas ça forcément de la vulgarisation, mais plutôt de, de la transmission du partage de savoir. En tout cas, pour Génie du Code, c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment pour, les, pour des personnes qui n'ont aucune connaissance de base dans ce domaine, pour leur donner la possibilité de découvrir quelque chose qui a l'air aussi complexe que la programmation. Et euh, l'autre défi, c'était justement de, de mettre euh, du dessin là-dedans et même euh, de la BD, parce que moi, j'aime pas faire, enfin, j'aime moins faire de l'illustration, vraiment illustration. J'aime bien quand il y a tout le temps du narratif. Donc là, c'était carrément de créer un, un cadre, un récit euh, BD cadre autour de cet apprentissage de la programmation pour le rendre euh, bien. Bien, parce que en fait. c'est quand même
0: assez abrupt la programmation en général c'est difficile de, de rendre ça enfin c'est intéressant mais c'est difficile de le rendre attirant j'ai envie de dire oui je pense
1: que ça n'avait pas... jamais été fait euh, sous cette forme là euh... je
0: suis sûre même on <rire> parle un peu des influences, on hein, parle de vulgarisation forcément <rire> je pense que la jamais faite euh, ça fait penser à du Mario ton travail fait penser à du Mario Montaigne euh, en partie euh, c'est quelque chose euh... d'assumé ou c'est une coïncidence Que c'est juste l'air du temps euh...
1: Ben non plus, je pense pas qu'il y a de coïncidence parce que je me souviens que quand il y a eu ben quand Marie Montaigne s'est mis à, à publier son blog et ensuite des livres, je me souviens que euh, c'était une période où je commençais à bosser euh, beaucoup et à et à trouver hyper excitant que la BD prenne cette direction. Euh, que avant ça, j'avais lu plein d'albums plutôt euh, classiques et de découvrir tous ces tous ces livres qui qui traitaient des sujets euh, réels. Je trouve ça vraiment chouette. Et c'était aussi ce qui m'a toujours intéressé dans, dans le dessin et la BD, c'était le lien avec le réel, en fait, que ce soit euh, scientifique ou euh, que ce soit euh, historique ou culturel. Ou... Je n'ai presque jamais fait, en fait de, de choses vraiment de fiction. J'aime quand il y a un lien avec l'endroit le, où je suis ou avec un thème euh, qui me tient à cœur.
0: Génie du code, c'est une bande dessinée que tu as faite avec crowdfunding, donc un financement participatif sur Internet. Euh, dans le monde de la BD actuelle qui est un monde un peu difficile hein, pour réussir d'en vivre euh, c'est assez galère pour beaucoup d'auteurs, c'est-à-dire que c'est beaucoup mm -hmm. de travail pour pas beaucoup de sous, euh, est-ce que tu penses que c'est un modèle qui peut fonctionner pour tous les auteurs pour tous les projets ou vraiment il faut soit avoir une communauté à la base ou alors un projet vraiment particulier
1: ben, j'ai l'impression que ça dépend euh, de plein de facteurs différents euh, là, on a fait un, pour ce projet, on a fait un crowdfunding uniquement pour euh, le, le coût d'impression. Le reste, on l'a on a, a géré différemment. Et euh, c'était aussi un peu pour faire connaître, parce que les crowdfundings servent quand même pas mal à, à, à faire connaître un projet avant même qu'il soit concrétisé. Et euh, moi, j'ai eu envie de faire ça comme ça, parce que j'avais eu plusieurs expériences euh, éditeur, enfin, avec des maisons d'édition euh, qui était chouette mais toujours assez spécifique j'ai eu envie pour ce projet-là qui avait aucun euh, qui, qui avait aucun modèle qui a, ça qui avait jamais été fait j'ai dit bah, faisons-le entièrement nous-mêmes exactement qu'on le veut le faire donc euh, le crowdfunding il allait avec cette euh, cette approche du sujet je pense que avec un autre euh, avec une autre approche peut-être que ça serait fait différemment en, en contactant directement euh, une maison d'édition ou...
0: Tu jamais eu envie euh, de, de profiter, de, de souvent pré-publier sur le web pour vraiment exploiter à fond les, les possibilités que te donne euh, une page internet qui peut partir dans tous les sens, euh, qui peut permettre par exemple de mettre des petites animations, des boucles, enfin je parle, il y a, y a un genre qui s'appelle le Turbomédia, je ne sais pas si tu connais, euh, qui est très exploité, ouais. c'est bah, du case à case avec des petites animations très courtes, ce genre de choses là, mais tu jamais eu envie euh, de, de t'affranchir de la page en fait Tu t'y as pensé ou pas
1: euh, oui, j'y ai pensé parce que c'est quand même un peu un, une dimension euh, de la BD actuelle qui est, euh, qui, enfin, à laquelle on, on pense forcément. Mais euh, autant, j'ai une bonne expérience euh, avec le, les blogs que j'ai faits parce que j'aimais vraiment l'aspect que ça a sur, euh, sur l'écran, le fait qu'on peut choisir exactement euh, euh, la taille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment agréable avec ça. Euh, autant ça a toujours été clair pour moi que le but c'était de retourner au livre papier, que ce soit un objet qui soit euh, qui soit tangible et qui soit euh, indépendant de, de la technologie et de l'ordinateur. Enfin pour moi ça fait partie intégrante de mon boulot que j'essaie de faire, qu'il est le moins possible de, 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 de passage par ça dans tout ce que je fais. Même j'essaie je, je, de dessiner au au maximum, exactement comme ce sera au final, pour euh, limiter euh, le, le temps que je passe sur, euh, sur Photoshop ou autre.
0: Les, les questions qui en découlent un petit peu, hein, je parlais tout à l'heure du crowdfunding, tu arrives à vivre de ton travail euh, d'illustratrice et d'auteur de BD Ou est-ce que tu as d'autres boulots à côté, comme beaucoup d'illustrateurs et auteurs de BD
1: <rire> Eh bien, oui, depuis deux ans, j'arrive à en vivre... Euh, en <rire> non, complètement ouais. Non, je pense que j'ai eu de la chance, ou alors c'est aussi lié à, à la direction qui a pris mon travail, c'est que, que j'ai eu des projets qui, qui avaient des financements, où j'ai des mandats qui sont des mandats de BD, mais qui sont payés. Et donc, pour l'instant, ça va bien. Ouais. Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est une de mes hypothèses, c'est que comme c'est lié à du réel ou à de l'historique, par exemple, j'ai des mandats en lien avec plutôt l'histoire il euh, y a des, des institutions ou des, des autres personnes qui sont dans, dans ces projets qui, euh, qui rendent ça possible enfin c'est mon interprétation mais je sais pas vu que j'ai jamais fait de livre de fiction
0: et <rire> tes prochains projets justement <coughs> tu peux en parler
1: oui alors justement c'est pour ça que je parle d'histoire c'est parce que je suis vraiment en plein dedans donc je, fais une, euh, je suis en train de bosser sur une BD euh, qu'on peut appeler probablement un roman graphique de par sa taille vu que ça sera à, à, à peu près 200 pages euh, sur le, qui suit le parcours d'une femme euh, de 1918 à la fin du XXe siècle en Suisse et euh, sa famille dans, en quatre temps forts qui, euh, qui sont en même temps un peu des temps forts de l'histoire de euh, suisse euh, euh, politique avec le, la, les luttes ouvrières, les, les droits, les, la lutte pour les droits, euh, le droit de vote des femmes le, les, les luttes anti-nucléaires et puis euh, la question de la Deuxième Guerre mondiale donc c'est un peu un, un, une histoire prétexte pour euh, faire découvrir l'histoire suisse qui a l'air comme ça hyper plate parce qu'en tout cas moi c'est ce que j'ai toujours pensé mais qui est quand même assez euh... il se passait vraiment des choses assez impressionnantes
0: tu vas rester, tu vas être plus narratif ou tu vas rester sur ce côté explicatif, j'ai envie de dire. Ben je serais bien restée sur un
1: côté un peu plus euh, explicatif, mais euh, mais euh, ça s'est fait comme ça. Donc je bosse avec un journaliste, c'est lui qui m'a proposé ce projet et qui a vraiment écrit le scénario et euh, on a bossé ensemble pour. Enfin le story c'est assez libre pour faire le storyboard, dont j'ai quand même pas mal aussi influencé. Mais euh, c'est vraiment un, des pages avec un peu plus un style, euh, pas des cases parce que je n'ai pas fait des cases, mais vraiment un récit euh, un, un peu plus un peu plus classique à ma, à ma sauce <rire>
0: De, de, de la Suisse. Il y a une scène suisse de la BD. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs suisses que, que je connais, et que j'apprécie. Euh, il y a une vraie scène suisse, vous, vous connaissez entre vous où Chacun va travailler avec un éditeur belge, un éditeur français, et le <rire> petit éditeur suisse qui traîne à côté
1: <rire> Eh bien, il y a une scène suisse. Après, c'est pas évident parce que comme il y, euh, y a la question linguistique, il y a une scène suisse alémanique et une scène suisse romande, mais qui est de plus en plus. Euh, en plus en plus en lien, parce qu'il y a maintenant des assos euh, ou des projets qui sont créés pour soutenir la, la BD suisse en tant que telle et pas uniquement dans une région. Mais euh, de fait, je suis quand même un peu plus réseautée euh, sur le, dans le milieu BD suisse romande. Et, euh, et oui, je dirais qu'il y a quand même... Mais effectivement, il y a le fait que les, les éditeurs sont souvent... Euh, Enfin, Il y en a aussi, il y a Trabill euh... à Genève. Je pense
0: à Trabill. Oui,
1: c'est quand
0: même un acteur.
1: C'est un acteur assez fort de la scène BD euh, ah. Romante. Et puis, ben, moi, de par le, le projet de le Fanzine que j'ai co-créé, qui s'appelle La Bûche. Euh, qui a vraiment, euh, maintenant, depuis, depuis euh, presque 5 ans, réseauté euh, toutes les dessinatrices euh, de BD euh, de Suisse romande ou qui ont un lien avec Suisse, la Suisse romande, qui habitent en Suisse romande, même si elles sont françaises, par exemple. Bah, là, il y a vraiment... Maintenant, j'ai vraiment un assez fort sentiment de milieu et de réseau parce que je, parce qu'on se connaît beaucoup plus, parce qu'on est en, en, en contact, en lien, on, on bosse même des fois ensemble sur des projets. Donc, ouais...
0: Euh, merci beaucoup. Je vais te poser la question qu'on pose à tous les personnes qu'on Euh Ton dernier coup de cœur en bande dessinée, la découverte que tu as faite, c'est peut-être un album plus ou moins récent, quelque chose de très vieux même. Hein. Ça nous arrive aussi de découvrir des vieilles choses euh, sympathiques. Donc, euh, Qu'est-ce que c'est
1: Alors La dernière BD qui m'a vraiment euh, fait quelque chose et que je crois que je l'ai directement acheté pour l'offrir euh, autour de moi, c'était euh, Les Sentiments du Prince Charles de Liv Stromquist si vous connaissez, et euh, j'ai trouvé que c'était tellement bien euh, construit, tellement bien euh, tourné, tout ça, que... Euh, ouais, je dirais que c'est ça.
0: Donc, les sentiments du prince Charles ça, de Livstrom, j'ai déjà mais entendu il parler d'elle, sera pas mais il ouais, ne sera pas dans les images. <rire> sera pas dans les oui, images mais sont... sinon, enfin,
1: te... elle est plus connue pour l'origine du monde, euh, une autre BD qu'elle a faite... Euh, mais ça, c'est vraiment euh, spécialement euh, centré sur l'amour, le, sur, sur les, les relations euh, à l'occidental euh, dans les couples et autres. c'est vraiment hyper bien fait. C'est à la fois drôle et, et plein et bourré d'anecdotes historiques et de, de faits intéressantes. D'accord, bah, je le note.
0: C'est vrai que je l'avais déjà entendu parler. Quand on me reparle des choses, des fois, je me dis bah, peut-être que <rire> si je trouve dans les bacs de BD... Euh... Ben merci beaucoup. Euh, Est-ce que dans le public, vous avez quelques questions à poser à Fanny hein Non Personne Vous faites les timides On a un micro qu'on peut remballer euh, par là. Hein hein Bien, c'est un blanc total. Je, je, je pense que c'est parce que j'ai posé plein de questions, toutes les questions que je les ai posées.
1: Euh,
0: il voilà, n'y en a pas d'autres, il n'y a plus d'autres. Après moi, il n'y a plus de questions possibles. Euh, ben merci beaucoup. Merci ben, Merci Fanny. pour l'invitation. Si on... Si on veut te suivre, sur, euh, suivre ton travail sur Internet, sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il faut aller
1: Alors, j'ai un profil Facebook avec mon nom et sinon, euh, j'ai un site qui, qui rassemble un peu tout qui s'appelle fixement.com et je crois que ça suffit.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup et puis bah, j'espère euh, te revoir très bientôt. Au revoir. Merci.